0: Desde Mirlo Studio. Estamos hoy con Claudia García Briceño para hablar de las cinco canciones negras de Monsalvatte. Entonces, um, Claudia, ¿por qué... ¿Crees que estas cinco canciones negras tienen un sonido tan especial, tan caribeño o antillano?
1: Bueno, Manuel, primero, muchas gracias por compartir conmigo este espacio. Y bueno, pues, ¿por qué tienen este sonido? Pues la verdad es que su compositor, Montsalvage, él tenía un gusto muy particular por por la música justamente caribeña, por los estilos, este los ritmos antillanos y de hecho fue algo que posteriormente lo identificó, identificó su estilo compositivo y particularmente, es muy curioso porque las cinco canciones negras es eh, su primer trabajo vocal y es como la obra en la que por una parte incursiona pero también es una especie de cúspide de lo que luego se llamó el antillanismo que fue marca de su de sus composiciones y justamente pues mezcla muchísimos elementos, bueno, lo primero a notar, las poesías que seleccionó, si bien hay hay dos que son de autores de poetas españoles, hay dos de Nicolás Guillén, que fue un poeta muy importante afrocubano, y un poema de, si no me equivoco, de un poeta uruguayo, que es el de la, el de mm. la canción de Cuna. Y eso por una parte, y luego pues que in incluye este, fórmulas rítmicas, este, muchísimos elementos que entonces le dan esta sonoridad tan especial y este colorido tan especial a, la, a las canciones negras.
0: Te quería preguntar, porque tú eres mezzo soprano que ahora estás cambiando a, a soprano. Así es. <risas> ¿Estas canciones son un reto para ti, digamos, vocalmente, musicalmente?
1: Bueno, pues sí, la verdad. En términos de registro, pues por fortuna me, me ha sido cómodo abordarlas. La verdad es que la tesitura es bastante central, pero, pero bueno, creo que tengo un, un color que me permite, pues eso, justamente abordarlo con comodidad más allá de eso, a mi parecer el reto, aunque hay que cantarlas bien, evidentemente pues el reto en estas canciones está a nivel interpretativo porque tiene un contenido, tiene muchísima tela que cortar y lograr reflejar eso con la voz, y bueno, el, en tu caso como pianista pues en, en el piano, eh, es un, pues como dije, es un gran reto y, y pues hay que darle mucho trabajo y hacer mucho trabajo musical e intelectual también para lograr transmitir todo lo que los poetas y el compositor, pues, quiso plasmar allí.
0: Y te quería preguntar, ¿cuál de todas estas canciones es, es tu favorita? ¿Hay algún motivo en especial o...?
1: A ver, sinceramente todas me encantan. <risa> Pero, podría, eh, podría comentar algo sobre cada una de ellas. Pero a ver, la cuarta canción, que es La Nana, para mí es muy especial porque, bueno, de hecho, tengo una, el tema de las canciones de cuna en general me parece que, bueno, me tocan eh, profundamente. Me parece que reflejan muchísimas, muchísimas cosas y, y lo conectan a uno, pues, con algo muy, este, no sé, bueno, primigenio, con la madre, con, es, es que involucra muchas cosas. Y esta nana, pues despierta una ternura muy, muy especial. Además, bueno, las armonías son bellísimas, este el ritmo que lleva de base, eh, los bajos del piano. Eh, me gusta muchísimo, la disfruto cantar un montón. Y, por otra parte, la primera, eh, Cuba dentro de un piano, eh, es una canción, pues que... Todas son, a ver, la, de las dos a la cinco, cada una tiene su historia y tiene su, su profundidad, muchísimas cosas que contar, pero con todo eso son como sobre un tema concreto, las demás. Cambio Cuba dentro de un piano, que además fue la última que compuso Montsalvage, y es, más allá de la primera canción, es como una introducción a todo lo que significa y todo lo que implica el ciclo, pues es tiene demasiadas cosas, tiene muchísimo donde mirar, muchísimos cambios con los que jugar, que yo creo que aún no le no le hago justicia y esto tiene que ser un proceso de trabajo en el que en el que estamos, en el que estoy. Pero justamente es una que me, me emociona siempre mucho cantar porque es un reto, todo el ciclo es un reto artístico, pero esta en particular es como todo en ella. Entonces también por eso... Eh, la tengo en un lugar especial entre las cinco.
0: Vamos a... Luego escucharemos la, la nana, ya que es, tu, ya que es ah. tu, tu, tu favorita. Pero hay una... La nana es muy calmada y es muy, eh, y es muy digamos, serena y, y...
1: Muy nana. Sí, muy nana.
0: <risa> <risa> Vamos, porque estamos también con, con un ciclo de canciones de Britney en las que también hay...
1: Bueno, hay, pero esa, hay, ahí hay otra historia con respecto son también a nana. Can... <risa>
0: Son también canciones de cuna, pero, pero totalmente distintas de, de, de esta de Montsalvatge. Entonces, fueron compuestas estas canciones negras en 1945. Y, digamos, en 1945 hay en Europa se ha, se ha vivido la Segunda Guerra Mundial y antes, previamente a eso, en España había habido la, la Guerra Civil. En ambos casos a Montsalvatge le digamos tiene que huir primero de España a Francia durante la Guerra Civil y luego tiene que volver a España de, por la Segunda Guerra Mundial entonces hay una digamos hay una sensación en, la, en estas canciones que pues eso de, de querer huir de toda esa destrucción y, y, y viajar a un lugar más más calmado que yo creo que hasta ese hasta ese punto Monsalvache no había estado nunca en las Antillas o en, o en Cuba entonces es un poquito sorprendente que quiera irse allí
1: Quizás por una parte, esto pues obviamente decirlo a ciencia cierta es complicado, quizás le, le, le atrajera de esta manera, como dices, algo más alegre o no sé, por todo este contexto en el que vivía. Sin embargo, yo creo que es, es complicado atribuir, como es decir, Simplemente alegre o calmado, porque también en, pues, en Latinoamérica, en, el, en las Antillas, en el Caribe, pues la historia no es muy calmada y alegre, que digamos, es bastante compleja. Y bueno, si bien pues la situación de aquí a Europa, pues, estaba en Europa había vivido el horror y, y todo esto, pues eh, estas canciones... Si se les llega a profundidad, o sea, si nos imbuimos realmente en, lo, en, en las poesías que, que vamos de la palabra luego a la música, realmente tienen un contexto y un contenido muy fuerte que plantea muchísimos temas y muchísimas, pues muchos cuestionamientos, a, no sé, a pareceres eh, políticamente aceptados, aceptados socialmente y que, pues que Monsalvash de alguna manera, Refleja también su, su manera de pensar, o sea, su, su ¿cómo se dice? Su perspectiva política, eh, su, su pensamiento social, y todo esto, sin entrar ahora a detalles, pues en cada una de las canciones esto se refleja. Entonces, si bien, por ejemplo, en el Canto Negro, que es la última canción, es muy, de, muy alta de ánimo, digamos, porque además el, partiendo del mismo texto, Nicolás Guillén juega con las onomatopeyas, buscando emular eh, ritmos, tambores este, afrocubanos, eh, etc. Entonces, claro, tiene este, este carácter alegre y pues danzante, no sé. Realmente, a lo largo de todo el ciclo, pues hay muchos otros temas que hay que prestarle mucha atención porque lo complejizan todo muchísimo y bueno... Es delicado, entonces decir quizás, por ejemplo, la, la, el Punto habanero, la segunda canción, que tiene un espíritu muy alegre, pero bueno, eso, telita cuando se va y se mira el texto con cuidado y todo lo que plantea. Entonces, yo creo que simplemente, pues, Monsalvás tenía esta afinidad por, por el, la música caribeña, por los ritmos caribeños antillanos, y justamente él, él se embarcó en un proceso compositivo de, de además de fusión, de ritmo, ar, de armonía, y él lo que terminó siendo su estilo compositivo y su marca.
0: Os dejamos con la nana para un, la canción de cuna para un.
1: Para dormir un negrito. Para dormir
0: un negrito eh, de las cinco canciones negras de Monsalvache y esperamos volverte a tener eh, cerca aquí en Milo Studio eh, pronto.
1: Pues espero que así sea. Ha sido un placer <risa> tenerte con nosotros. A mi por mi parte también Manuel, muchas gracias. It's so they go cool.